0: Bonsoir, j'espère que vous avez passé une très agréable journée. Les femmes, les maîtresses, les amantes, les nymphes et les enfants célèbrent au moins de Poséidon, la sixième suite. Thronia est une nymphe naïade avec laquelle Poséidon conçut Abderos. La courte vie d'Abderos. Abderos est un ami d'Héraclès qui le suit dans la plupart de ses aventures. Quand Héraclès se rendit en Thrace. Pour le huitième de ses travaux, Abder l'accompagna. Il captura sans peine les juments de Diodème, mais ils furent surpris par celui-ci et ses hommes. Pour pouvoir les affronter, Héraclès confia les bêtes à Abderos, qui ne sut pas les maîtriser et en fut la victime. Héraclès tua Diodème et le donna en pâture, comme nous le savons, à ses juments qui ainsi devinrent dociles. Une digne sépulture fut donnée à Abder par Héraclès, autour de laquelle fut fondée la ville qui porte encore son nom. Avec Thoussa, Poséidon eut polythème. Thoussa est une forcide, c'est-à-dire une enfant du dieu Forcis, conçue avec sa femme Céto. Il s'agissait d'un monstre hideux attaché à la mer. Thoussa était l'archétype de la femme repoussante. Pour tout vous dire, elle était sœur des Gorgones que vous connaissez bien par expérience personnelle. Elle est connue pour sa laideur répugnante, ce qui n'a aucunement dérangé le dieu de la mer. De ses amours sauvages, avec Poséidon, naîtra le cyclope Polythème, dont nous allons vous conter l'histoire même si vous la connaissez déjà. D'ailleurs, n'est-ce pas le but de ces causeries nocturnes La rencontre de Polythème avec Ulysse Polythème apparaît pour la première fois dans le récit de l'Odyssée. Ulysse et ses compagnons ont mis pied à terre au pays des cyclopes. Une terre sans nom, comme mère, désigne seulement par le peuple qui l'habite. Confiant dans les dieux immortels, ces cyclopes ne pratiquent pas l'agriculture vivant de ce que la nature leur procure. Ce sont des pasteurs, mangeurs de fromage et grands consommateurs de viande. Ils n'ont aucune organisation politique, mais vivent en formation familiale. Chez eux, pas d'assemblée qui juge ou délibère, mais au creux de sa caravane, chacun sans s'occuper d'autrui, dicte sa loi à ses enfants et ses femmes. Ces êtres, sans foi ni loi, sont aussi d'horribles anthropophages. Ulysse part avec un groupe de douze hommes et s'aventure dans une large grotte, y trouvant une abondance de nourriture, ils se servent et festoient. Ils ne se posent aucunement la question de savoir d'où cette nourriture vient et pourquoi elle se trouve ici. Ils ont faim, ils cuisent la viande et mangent avec un excellent appétit. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont dans l'antre de Polythème, qui va très mal prendre cette incursion dans ce garde-manger, même si treize petits bons hommes, même affirmés, ne peuvent guère faire de mal à sa réserve. Mais c'est le principe, si l'on peut parler ainsi d'un cyclope sans foi ni loi. De rage, il les enferme dans la grotte. Il profite de l'occasion pour en déforer quelques-uns, peut-être en dommages et intérêts. Apparemment, on ne sait plus vraiment pour qui est le festin. Lorsque Polyphème s'en va, Ulysse allume une torche et, malgré la puanteur du lieu où se trouve toute cette victuaille, Essaye de réfléchir. Les compagnons qui ont survécu se lamentent et veulent tous fuir. Ulysse prépare donc un plan pour s'échapper. Il va enivrer ce géant qui n'a qu'un œil. Afin de rendre Polythème moins alerte, Ulysse lui donne une barrique d'un vin très fort et non coupé, le vin offert par le prêtre des Sissonnes. Rien à voir avec ce que vous pouvez boire pour accompagner vos repas. On est plus près des vignes personnelles de Dionysos que du vin de table de grande surface. Quand un géant a soif, il boit. Et pour étancher sa soif, il a besoin de grandes quantités. Naturellement, le prisonnier entame la conversation avec le cyclope et commence à parler de choses et d'autres, de la pluie et du beau temps, en prenant grand soin d'être le plus évasif possible. Quand Polyphème demande son nom à Ulysse, ce dernier lui répond s'appelait Personne. Et bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Le géant s'assoupit. Une fois endormi, Ulysse et ses hommes utilisent un pieu durci au feu et crèvent l'œil de leur geôlier. Le lendemain matin, Ulysse accroche ses hommes ainsi que lui-même sous les moutons de Polyphème. Ainsi, lorsque, comme à son habitude, le cyclope sort ses moutons pour les mener au pâturage, les hommes sont transportés hors de la caverne. Comme Polyphème est désormais aveugle, il ne peut les voir bien que par précaution il touche le dos de ses moutons pour vérifier que les hommes ne s'évadent pas par ce moyen. Plus tard, lorsqu'on lui demande qui l'a rendu aveugle, il ne peut que répondre personne, ce qui autorise ses interlocuteurs à abandonner le géant à son triste sort. Une ultime raillerie. Une fois à l'abri sur son vaisseau, Ulysse proclame sa véritable identité. Il est le fils de l'Art, l'homme d'Itaque, Ulysse. Comme vous le savez, la mer a des oreilles et son dieu n'est pas sourd. Vous comprenez pourquoi Poséidon ne fut pas un ami d'Ulysse. Son fils a beau être un monstre, ce n'est pas une raison pour lui crever un œil, tout de même. C'est l'une des raisons de l'acharnement du dieu de la mer contre Ulysse. Quant aux amours de Polythème, ils n'eurent guère de succès. Les amours de Polythème, fils de Poséidon et de la Néréide Galatée. L'écrivain Théocrite évoque le rude Polythème, qu'il appelle le cyclope de chez nous, assis sur le rivage, face à la mer, et se consumant d'amour pour la blanche Galatée, plus délicate que l'agneau. Je précise pour nos auditeurs que cet épisode se passe bien avant la rencontre fatale avec Ulysse. Barbu et hirsute, le géant amoureux apparaît quelque peu ridicule, mais aussi touchant. Ah, l'amour C'est lourd Il n'a plus le goût à rien Polythème aspire à l'amour de Galatée, nymphe de la mer, mais elle est à milieu de penser à lui, car elle préfère le berger sicilien Assis. Polythème, les ayant surpris ensemble, tue son rival en l'écrasant sous un rocher. Ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux à faire, mais en monstre sans foi ni loi, il a préféré cette solution que de rester sur une liste d'attentes. Crime passionnel, banal. Mage à son berger, Galatée changea le sang d'Assis en une rivière qui porte son nom en Sicile. Nous allons nous arrêter là pour ce soir et ne soyez pas tristes pour ce pauvre cyclope. Merci de votre écoute attentive. En espérant vous retrouver prochainement pour de nouvelles aventures des descendants de Poséidon, je vous souhaite une douce et agréable nuit.